0: Hello， 大家好，这里是话茬电台，我是主播南昌老何
1: ，大老李、老郑、格格
0: <哥>。呃，上次老郑啊聊了一期关于玄学的一些事儿，然后我们留了一个画引子，嗯、聊的是这个共办同的事儿。其实我觉得身边好多人都带过这个佛牌吧，因为有一几年是炒的特别火，嗯、呃，几百块钱便宜的，对吧？几十的、啊、也有，嗯,嗯贵的就是好几万，一三一四年左右的，对对对。哎，老李，你不是老玩这些就是骨头啊之类的一些东西吗？嗯，你对这块有什么看法吗？之前你买过吗、嗯？佛牌我没买过。老李玩的这个东西还不太一样，老李玩的那些什么狼牙什么的？不不不，不是狼牙、哦呃，我我这猛犸象的，不是呃有猛犸象。我我现在玩这套东西是那个属于那个藏传藏传佛教。哎，嗯，藏传佛教。的。啊，就跟那个古曼童本期节目没有任何关系呗，不一样不一样，啊啊啊呃、就是没有任何关系呗，没有任何关系啊，它属于佛教吧？现在、啊，<来>那你这骨头没有人的吧？哦、有有也有也、嗯、有人骨是吗？就是怎么说呢哈，就是之前哈，就是大家不了解这块的，肯定都会觉得哎。挺慎得慌，或者怎么着的？是,是，但是，一旦你去深了去研究这个佛教啊，甚至、嗯、那个藏传佛教里面一些文化之后，对这东西就不会有那么大的。你说一下你的深入研究啊？你说说。<对>这个咱改天咱聊一聊这<笑>这茶啊。开
1: 一期。关
0: 键是，他给你一个人骨头啊，你怎么能鉴别出是不是人骨头？嗯，这
1: 你有方法
0: 吗？他能看出来。先杀一个啊？啊不是，他能看出来。你看那个骨头的纹理啊什么的。哦哦，那那猴的呢？那猩猩的呢？能看出来不一样，对，能看食草动物和食肉动物的也都能看出来。哦哦哦，咱们专开一期呗，到时候可以聊聊。专开一期，嗯，就是我之前啊，是一个高中是美术学校，啊，然后这个专门有美术班嘛，然后有一次美术老师呢拿了一个就是头骨，头骨，嗯，后来他就说，他说他真的是花大价钱买过人的脑袋，因为学画画的人，尤其学那种素描的人，他得摸清这骨相，是啊，嗯，骨骼嘛。啊，你没买过，我没买，这个是不是真的得特殊渠道可能买的？嗯。应该不少钱。他说他大价钱啊，淘宝应该买不着啊，那肯定了。啊，你像那会儿应该是十几年前，他一个月能挣两万多，就很好了啊。他是真是真的？他说他是真的，我还特意找他聊过。啊，他说是真的，没忽悠你啊。我那我不知道，有可能是猩猩的，有可能是猴的，呃，那小动物的小小孩的。我说一大我是一大猴的，但是他那个什么骨骼长相也不一样啊。呃，反正有的是就是像猩猩的，有有的是一样的。咱们这个闲话少说啊，咱们进入正题，让老郑聊一聊这个古满童到底是一什么东西啊？就你刚才啊，其实你聊到佛牌，嗯，对吧？佛牌跟古满童这是两个东西啊。我觉得这个因为咱们这个节目啊。嗯，我是出了名的不准备，然后所以我觉得你关键是脑子里有东西，对，关键脑子有东西。所以我觉得可以随便提问，说你到底想先了解哪个？嗯，对吧？你是想了解佛牌，还是想了解古曼？咱先说这个佛牌吧。佛牌啊，先说佛牌。佛牌，佛牌它是呃，也就是近些年才火的这么一个东西。嗯啊，然后但是我曾经啊，我听一个人跟我说过，我不知道他是不是吹牛逼啊。嗯，他说佛家呀。这么多年的没有佛牌这东西，嗯嗯，像藏传文化，它有一个那个叫什么，<对>那个佛龛是吧？叫佛什么来着？嘎乌嘎乌盒，嘎乌盒里面会装一个佛像，嗯、对、啊、佛牌这个东西，它现在就在我们的生活中，很多人会说啊，一聊佛牌，说有正牌跟阴牌，对对对其实不是这样的。嗯,嗯，我的理解，佛牌都是正牌，佛、哦、佛牌怎么会有阴牌？对，因为你佛牌有阴牌，那就不是佛。嗯，是它就是佛魔嘛，对，佛牌这个东西，其实佩戴，呃，我觉得是没有问题的，是好的，嗯。对吧？因为首先佛牌基本都挂在脖子上，是对吧？然后挂在脖子上，而且佛牌不需要供奉，啊，它随身的嘛，对，它不是说跟好多阴的东西一样，说你还需要喂养它呀，供奉的，给它送点吃的，上个香，什么都不需要，佛牌是不需要供奉的，佛牌只要你心诚，请一个正牌。然后你随身佩戴，嗯、这可能会对你转运啊什么的会有一定的帮助。嗯嗯。那不同的佛，然后它掌管的这个领域也不一样啊。是啊、嗯，就是我不是佛家的，这个东西我也不能说的太深。但是说佛牌这个东西，本身觉得是一个好东西。嗯那么现在有好多人说阴牌，啊，说这个佛牌有正牌还有阴牌。我刚才说了，没有阴牌。那么阴牌这个东西，其实我就可以聊一聊。哎，我先问一下啊，嗯、就带佛牌跟带那个，嗯、比如说。就是讲究男戴观音，观音女戴佛嘛，对吧？有什么区别呀？其实我我认为其实没有什么区别，都是随身佩戴，只是说它有一心盒而已，就是形式上不一样。对对对
1: ，所谓男戴观音，女戴佛，这就是俗家的一种说法。其实比如说，我要信奉观音，我完全我可以戴观音
0: 。对对对对对，就有很多东西，它是一个民间说法。哦哦，它它只是一个民间说法。嗯。嗯、就是真正在佛学里，没有说有什么东西是男的不能带、嗯，分的分男的,的能不能带啊。对，其实我一直觉得，就佛家这个宗教啊，呃，其实忌讳的东西相对比较少一些。嗯，它不像道家，啊、道家。嗯道家就很多忌讳的东西非常多，不能这个什么什么你下个葬恨不得这个什么属什么属鸡属猴的都要就全需要回避等等。他其实佛家这种就是这种需要你回避，然后需要你避开的东西，其实相对比较少一些。哎，我先问一下，道家能不能结婚？能结婚，能结婚，能结婚。但是说道士他分为两种啊，一种就是说呃，就是我真的就是吃斋，然后那个哦也不能婚配，有这种，嗯嗯，有这种。然后大部分。道家弟子，对吧？你看那个什么《倚天屠龙记》，啊，对吧？这个那个武当七侠，啊啊，全有媳妇儿，大哥。那谁还信佛呀？比如说我同样信信一个神啊，不，还有一个。这个我跟你说，老何呀，我跟你说，就你这个出发点就是错的，啊，你这个不是说从两个漂亮妞里挑一个，跟这跟这个是两回事儿。对，那我同样，比如说我这个。当这个道士啊，嗯、一个能结婚，能吃肉，能喝酒，嗯、还一个会完全什么都不能错，大错特错。啊
1: 、就是佛教也分好多，就是流派。流派<帕>，<帕>对，他有的啊，他、嗯、是也可以吃肉，是可以结婚的，他是有妻子的
0: 。哦，和尚也有。对。哦哦，那你老李，你会选择哪个哪哪种？<笑>我为什么要选择？<笑>所以说，他这个东西就不是你说的那样。我为什么信佛啊？就是有的人信佛，是因为我就是觉得这个宗教非常好。嗯我嗯我我没有说我先衡量一下利弊，说能不能结婚，能不能吃肉，啊、能不能喝酒，啊、我再信这个宗教。其实不是这样的，啊、这个顺序就倒不了、啊。是、啊、是、啊、是、啊。哎，就老这么这么说吧，你你信的这个。这道家这门派啊，嗯、就是能抽烟、能喝酒、嗯、能能结婚，<笑>什么都能干的呗，对吧？其实就是严格意义上来说，我不属于道家弟子，我只是属于说学了一些这些东西。那就比如说，呃，我没有考这个教师资格证，嗯，那我其实我同样可以给人上课啊，嗯、
1: 是是<吧>是，一般有本事的人都会这么谦虚的说，啊、嗯、啊。啊啊老老郑学这个纯属为了混口饭<笑>不是？
0: 我是<笑>为了化本儿去学的。<笑>我这个
1: 东西就真
0: 的只是一个个人爱好啊。啊我你看，我也不去道观啊、嗯，对吧？然后，然后还老拜佛家。老拜佛家。去<笑>。是<笑><笑>，佛的可以拜一拜，然后道我也拜的，就是什么道观什么的，有时候我也去。嗯、这些东西都可以看一下。我们接着说讲阴牌的事儿。嗯嗯，一个正牌，刚才说了阴牌。嗯，嗯你看有很多阴牌上，他都会跟你说说什么有人骨头。嗯啊， uh, 嗯，对吧？或者说有尸油，这种你听，它一定就是阴牌，嗯嗯。嗯嗯然后这个你也不能说它是阴牌了，而是说是一种法术，或者说是一种降头，或者说是一种跟灵的一种交换。其实大多数的阴牌里，我们说的是真东西啊，嗯，嗯真的阴牌里都会有一个灵，嗯，啊，俗称是男灵、女灵，啊、uh, 嗯，我就不说那个敏敏感的字了，嗯，然后。它这个整个的所谓的阴台这个范围里面分很多很多种，嗯、就是我可能在这坐着说，我这个种类我所知道的就能聊一期啊，嗯哦、对吧？可能就能聊一个小时。我家伙，就是是就我给大家举几个，就是就是比较经典的。哎，我问一下，刚才你说这个灵啊，比如说是一个人的某一块骨头，比如放在里边了，嗯、它就是一块灵是吧？啊，不是不是啊，哦、你要拘一个灵到里面的。这个里面是有灵的，那这个灵跟那骨头可可能是不是相干的东西？一般情况下来讲的话，哦、就是有的可能是一个东西，嗯、更好，但对，是一个东西更好，但是有的也不是一个东西。但是，只不过那个灵就是你这个东西，只要气场到那儿就可以了，哦、对吧？你的整个的这个这个局形成了，哦、就 OK 了，嗯，对吧？那比如打麻将，我可以打你们家的，可以打我们家的，对吧？那可能是我们家的，我摸写来更顺手。嗯嗯， oh, uh, uh, 就是我理解它可能是一个这样的关系。就我说几种阴牌啊，嗯，就所谓的阴牌，其实它也不能说是阴牌了。就比如说我，我知道曾经，在这个泰国有一个东西啊，它是抹的，哦， oh, 它这个东西是抹的，嗯、但是你虽然抹这个东西，但是你还需要控,控。抹是什么？我自己抹什么东西？就比如说有一种东西，它是也是一小盒子，那、嗯、盒子里是油啊， oh, 这种油，嗯，然后这个油呢抹在嘴上。抹在你自己的嘴上，嗯，然后这个是什么意思呢？你抹在嘴上，你跟别人说话，别人就会听。哦哦，嗯，哦、嗯这个是一种，然后还有抹在手上，抹在手上，比如我喜欢大老李，嗯、拍一下大老李，大老李就爱上我了啊，嗯、拍花了。这个跟你之前说的那什么桃花符啊，包括什么听话符，就这、嗯、这种东西呗，一个意思。<对>嗯、但是它都是以灵为基础，以好兄弟为基础去做的这个东西，嗯、一个好兄弟来保佑你。来做的这个东西，这个是阴牌里面的，哦、嗯，对吧？然后比如说阴牌里比较呃盛行的许愿盒，许愿盒什么意思呢？就是其实就是一盒子，你打开，然后把你的生辰八字和你的愿望和你的还愿的日期和方式，嗯，啊，都写在上面，嗯，盖上，嗯，然后当然这个盒里面可能也会有人骨，也会有石油，啊、哦，对吧？然后你的愿望可能就会实现，但是你的愿望是根据你的基础来的。可能这个有有钱的老板许的愿望说：“我再挣一个亿。”嗯，对。那咱们许的愿望，可能我再挣十万。啊，对，这也是根据你的基础来的。不然的话，零也驱动不动你。啊，我确实第一次听到许愿盒这个东西啊，我觉得这就不是一个一个一个一个法家能出出来的名啊。那个许愿盒，那个是一个很阴的东西，那个是一个很阴的东西，哦哦，是真真切切的存在的。嗯嗯。血盒，我以一为一打开一弹簧出来，我以为这个东西呢啊。对，血盒还有，然后,、嗯、然,后然后还有，比如说有一个，是他是你去泰国看这些东西啊，比如说他摆的这些所谓银牌嗯，嗯，它其实五花八门，什么样的东西都有。还有的那盒上，你会发现画着一个女的啊他、嗯、它就跟广告似的啊。嗯、对，那个其实也是一个银牌。嗯，那个我曾经知道一个银牌啊，嗯、这个是在那个别人手里面的。然后他就跟我讲，他说当时的老师就跟他说，说这个阴牌其实就是一个女孩出车祸了，然后当然这个魂呢一直没有办法超度，然后就把这个女孩灵呢放在这个盒子里了。那你你就可以去供奉这个盒子，对吧？然后从而达到让你自己的、呃、状态更好。这个东西也是存在的，而且这个东西阴牌这个东西，我再多说一句，它分为独立灵和分立灵。什么叫分离领？就是说，可能我一个魂，我分成很多份儿。哦，我的一个魂分成很多份儿。还有一种是独立领，独立领是我一个魂就在这一个盒子。那贵、哎？那这也不一定，嗯、啊，这也不一定，一嗯、还是看具体是什么。比如说，我再举几种东西吧，对吧？有一个东西叫派烫，就是什么什么东西？派烫，派烫。这个其实是一个泰国话，派烫。嗯、然后，派烫是一个什么东西呢？是一个骷髅举着两个钱罐子。啊、哦嗯，这里面也有石油。这个东西的作用呢是什么呢？它其实就是说，那这个佛牌得多大呀、啊？啊，没有特别小，特别小，那就是一骷髅，就是一画像，举两个钱罐呢，就跟一个小的一个一个小玩具一样啊、哦哦哦哦呃。它是一个这种，它不是说真的举两个钱罐嘛。啊啊、哦哦呃、它其实就是做的那么一个形态，嗯、那么一个形状。嗯，这个派烫的它的主要的功能就是说，哎，帮你把那个身边把你身边的小人，嗯。把小人的运气偷过来给你，那为什么举钱罐呢？啊，钱罐子不是应该招财吗？那这个就得问问那个法师了啊。我自己就是小人的，怎么办呢？对吧？然后再比如说啊，他会有一些更阴的东西，比如说嗯，泰国人下葬啊，嗯，他会有一个咬狗钱，就会有一个钱币咬在嘴里。哦，其实现在呃，中国人也有，中国人也有钱币咬的，古代嘛，是吧？这也是我们，就像那个埃及，埃及嘴里边他会放一个甲虫，就是一个甲壳虫的一个一个虫子，叫圣甲虫。我不是中国人，好像有下葬的时候是往嘴里放一个那个茶
1: 叶，嗯、茶叶包，茶叶包，
0: 茶叶茶叶茶叶包。嗯，慈禧、嗯、不是放了一颗夜明珠吗？夜明珠啊，嗯嗯、对。然后这个咬口钱，嗯，这个俗称咬口钱。嗯，咬口钱呢，有人就把这个钱币从死人嘴里撬开，嗯，拿出来。嗯然后用损人的钱币去做一个东西，这个东西其实就比较阴了。那、嗯、比如说，我拿一个野火钱做的一个东西放在一盒里，嗯、然后我背面我再贴上老何的这个生辰八字，嗯，再贴上老何的照片，嗯，那其实老何能倒霉一辈子。嚯、哦、哇，嗯、啊，只要你、哎、你你不去破这个将，其实这属于一种将。我记得咱听友群里面不是有一听友、啊、说是想找一面那个放在棺材里的铜镜，是吗？我靠，反正这个东西就是你从死人身上拿东西啊，这个东西就比较邪了。嗯、然后还有，比如说摇火钱，嗯、还有棺材钉。棺材钉它有一个说法就是钉棺材的这个钉子啊啊。然后棺材钉有一个说法是“一钉永富贵”，那好的寓意。一钉永富贵，对它其实呃有的它会有一个这么一个好的这么一个东西，呃觉得这个。就是因为咱们在中国的这个传统文化里说棺材，棺材，嗯，他、啊、觉得棺材都是好东西，嗯对吧、啊嗯嗯？那可能觉得这个棺材钉呢也是好东西，但是这个东西其实还是源于泰国，就是泰国那边的佛教，嗯，会比较多。哦、哎，那个格格，其实我想问你啊，就是泰国那边主要信奉的是哪种佛教？这个你有了解
1: 吗？泰国我还真不太清楚，反正我都觉得挺有点邪性。对，因为佛教最早起源于印度，对吧？它从印度、嗯、可能四
0: 面八方一传，它传到西藏，传到泰国，然后传到整个东南亚，可能呃，它会出来很多的流派。那泰国就属于法术比较多的，嗯、可能那边继承的法术会比较多一些。嗯，那它会有这种东西。还有一种我见过最逗的一个东西嗯，它是一个粉底盒，就是女人涂粉底哦，对、嗯、吧？咱咱们最早的粉底盒，嗯、就可能咱们小时候那种粉底盒，圆、嗯、的，嗯、一打开是一个镜子。哦，然后，然后有一个，然后那下面是粉底，然后还有一粉底棉啊，外边盖是俩大姑娘穿旗袍啊，一般是。对，然后，然后，但是它不同的呢是这个，它这个所谓的粉底，它可能是拿骨粉，嚯，它拿骨粉做的，嗯，然后里边可能也会有些其他的材料。这个东西是你擦上之后，这是我脸上擦的，你擦上之后呢，别人就会认为你很美，嗯，嗯，就让你周围的人都认为你很美。这个其实我觉得就挺邪的了。是啊，这个其实，在泰国都可以找到音牌吧，就是大概就介绍这么几种。但是音牌它它其实有一个统一的，一个一个方式啊，就是说你一定要供奉它。哦哦，阴牌其实跟古曼是一样的，还是要供奉它，供奉它，然后它会给你带来好运。但是现在有很多问题是，很多人请了音牌，嗯，他不想要了，他又不会处理，尤其是比如说这两年经济形势不好。很多人都希望这种速成的东西啊，哦、所以他就会请银牌，请完银牌怎么送啊？哦、这个这个就是一个事情，所以说呃，我知道在台湾啊，有一个专门的一个一个店，嗯、那个店就专门是帮人处理这个东西的啊啊、嗯呃，就是你请完银牌，然后你不想留在身边了，然后我可以帮你处理掉，嗯、处理掉那其实你给我就好了，嗯、然后你给我，然后台湾那个店其实那个店家啊就做一个收集，虽然收集其实还是要泰国的师傅去处理。嗯，那个店自己本身的里面的运营的老板啊什么，他们是处理不了的，他们只是做一个收集的这么一个工作。他那个店岂不是很很赚钱？啊？很赚钱。那个都是白给他呀，你这个东西就不能用钱去衡量。说我拿来再卖，给人家做买卖呢。你说你你跟人家说别赚钱呢？而且你交给人家处理，你要给人家钱呢，不是说我给他。对啊，你看没有本儿，你给白一牌子多少万你请过来了，或者几千块钱你请过来了，你还得再给我钱，我帮你处理。你说他赚多少、啊？那、嗯、他还得给师傅呢，对吧？给师傅那处理的钱呀，牌子钱就得管我呀，对吧？师傅再倒卖出去，都有可能啊。你知道这个关于这个佛牌的事儿啊？我之前大概得在六七年前交一女朋友，然后去这个你怎么那么多女朋友、啊？<笑>年轻嘛，去逛商场去。结果他就去试衣服，试完衣服之后呢，他就是换回自己的衣服，然后他就要走啊。走的时候，他手里拎着一个佛牌出来了，一直在手里转。我说，对，我说哪来的这东西啊？他说就挂在那个跟谁啊？可能人家拾衣服摘下来，对，人摘来了，然后他就带走了。带走之后，然后我说那会儿那两年啊，正好比较流行佛牌，我说那你给我吧。啊，他给我了。给完我之后，我也没带，我就扔我的一抽屉里了。搬家的时候也没了，真没事。那你奶应该是正牌，正牌没有关系。呃，不知道，不知道。玩上面一佛佛像啊、嗯呃，那只要没有尸油那些东西，嗯、一般来讲的话没有，那是个佛就 OK、嗯。你别整那种乱七八糟的，看着就特别难受的。但是好像、嗯、泰国其实很奇怪啊，就是在泰国的佛教系统里面，有很多你看着很难受、很邪恶的东西，它是好灵好啊，是吗？这是好神啊啊！哎，你知道关于神，就是我去那个印尼玩去了。呃，首先印尼人为什么他发展没那么好啊？他一个月啊，大概得有十天他得供奉神，嗯，比如每一个，比如今天下午几点就开始供奉了，他没法发展，你知道吧？这个没有他们节日，是他就干不了活儿，天天过节，天天过节，天天就是吹吹打打的，就是一个佛举着一佛像在过节，天天就是啊。他们门口摆那个神啊，好像我不知道是不是叫印度教啊，嗯，特别凶神恶煞的那种东西摆在门口，嗯嗯，就有一次我走过去啊，开车走大白天我走过去，就那个雕刻的巨大一。那个像啊，吓我一大跳。对，它满大街都是啊，就特别特别凶那种啊。嗯因为中国就是一般和蔼可亲的。还有说像这种阴牌啊，其实还有几个禁忌啊。第一是阴牌不能佩戴在上半身。哦。嗯，它只能佩戴在，因为因为我们讲说这个肚脐上，嗯，属阳；肚脐下属阴。那阴牌只能佩戴在下半身，不能佩戴在上半身。斜脸。那不是你可以挂在上。<对>啊、跟那玉佩似的、啊，挂的那个，比如挂在那个腰链上，然后你你天天揣那个揣裤兜里，这个其实也行，嗯,嗯，对吧？然后还有就是说，如果说真的有必要去佩戴阴牌啊，嗯，那你最好是佩戴一个正牌
1: ，再再佩戴一
0: 个正牌，这样的话两个就是你可以平衡点，可以压住它一下，调节一下，嗯，对吧？然后那正牌其实也分好多种，啊。对，然后就比如说，就有很多啊，就是比如说那种佛爷，就是你一看就是一个一尊佛，对吧？嗯，这个是一种。然后他还有一种，比如说是那种鲁氏，鲁氏，鲁氏，嗯，对，那个鲁应该就是鲁迅的鲁吧？然后那个士是士兵的士，这个在淘宝上就可以买到鲁氏，你可以佩戴一种鲁氏。嗯啊，鲁氏其实它有一个就跟贤者那个意思差不多啊，不知道干嘛用，嗯。佩戴阴牌，他还会佩戴一把屠魔刀。嗯，随时，就就是，其实我觉得这个这个这，我觉得就挺奇怪的，可能是震慑他的吧。呃，我觉得奇怪的点在哪儿？这两个人相冲的，嗯，他不是相符的，他是相冲的。这个我就不知道是为什么。我其实不赞同这种。你刚才戴那个佛牌跟那个阴牌，不是也是相冲的？那个时候相冲的。佛家讲的是度。嗯，佛家讲的是度，不是杀你。那你帮我把那个把我阴牌那里边灵给渡走了，对吧？对吧？我白买了啊！哎，我听说啊，听别的节目说的，说是过去有的那个比较贵的那种老郑所谓的阴牌嘛，嗯，还送咒语呢，是啊，就是你在什么环境下念这个咒语才能出来啊？就是跟你是有呃，是跟你有互动的啊？能看见啊？能看见？说能看见。好多人都说请那个阴牌啊，古曼啊，然后，嗯、然后还有人会说说这个，尤其是古曼，请完古曼之后，然后他发现他们家地上老有泥土，说这个古曼呢，小孩老老出去玩去，哦，就家里供过小娃娃、啊，那就是古曼，对对对对。对<曼>然后还
1: 有就是供奉那个<对>供奉那个饮料，然后你就明显的能看那饮料就少了。哎
0: ，我觉得我<的>有人跟我说这个，我总觉得是不是蒸发的？是啊，我觉得就是蒸发。嗯，不是眼瞅
1: 着就下去了，它开盖了吗
0: ？你不可能说是你看着它往下降吧？一般没有吧？对，你看都是都是，我觉得我觉得放几天，我觉得它就是蒸发了，除非你不拧盖儿啊你要是拧上盖儿，你上面拆管儿？它要蒸发还那么快？老黄，就是是这样啊。我觉得你要是完全不信这东西，你要你要完全不信这东西，你啊找一天你骂佛去。哎不不不，你看你能不能有事儿？说古曼童的啊，古曼童是这邪的东西啊，对，它肯定有真有假。我跟你说，肯定是有真有假，哪个行业不是有真有假啊？是对吧？只是做个理财还被骗呢，都是有真有假的。那你要赶上真东西，那可能真东西。老郑啊，站到那个道德制高点上去说话啊，这我没法反驳啊。这佛牌说完了啊，咱说古曼童了啊。对，咱们就是。福牌就主要是就是两点，我觉得就是能不请请银牌就别请，嗯，还是遵从一下这大嘴然的这个法，这个这个这个、这个、道法自然嘛，对吧、嗯？嗯、然后还有就是说佩戴方式，一定记住银牌不要佩戴在上半身。其实我觉得好多人请银牌不是为了说是能帮我干什么事他也觉得好玩觉得有互动。嗯、不，不请这东西啊，只要是银牌，我觉得他们肯定有,有一定的针对性。发财。找个对象啊，还有一种就是，我就想看看能不能有互动性
1: ，就很少
0: 换啊。就是我，到时候能不能看见就有好奇心啊？老和你请完金牌似的，崩一大嘴巴，出来，出来什么？我我说现身，叭就出来了这种啊。回去，回去，神灯，你以为是？那还能灵吗？那你得请那个精灵那个那金牌上贴一个美女照片那个。马上出来，出来小月不在家。您那。聊聊古曼童，嗯，我先说我先问一下，古曼童到底是一什么东西啊？我先说古曼童，嗯，这个东西的由来，嗯，嗯古曼童啊，他其实那个在泰国有古曼童庙，啊，哦，嗯、哦就是专门有古曼童庙。然后这个这个古曼童呢，他其实是说源自于原来有一个故事，嗯、说是有一个将军出去打仗，回来之后呢，发现他的老婆呀、啊、肚子被搞大了。嗯，啊，应该是跟他的大哥私通了，嗯。两个人，然后他一气之下呀，就把他媳妇儿肚子里的那孩子给豁出来了，豁啊、哦嗯，豁出来呢，把他孩子呢放在火上烤了三天三夜，哇，嗯，就烧完了。对，就是从一个一个挺大一孩子、嗯、烧烧烧烧烧越来越小。这个将军呢也是一个法师，他也修过法嗯,嗯。啊，然后烧完这个孩子之后，他就佩戴这个孩子。他就带着这个孩子，然后在战场上就是，就所向披靡了，无敌了。啊，嗯，其实古曼童的由来是这样的。然后您说一下，这个烧三天三夜不就烧烧脆了吗？烧没了，烧脆了。吗？人家那个是注入法力的，对吧？可能人那火跟你的那个不一样。对，但是它的由来故事就是这样。古曼童这个东西，我们大多说它其实是一个天童。真正的古曼童啊，就是天童。什么是天童？天童就是就是他，其实是被佛爷，嗯、就是被我们的师傅，嗯，被佛家的师傅感化过的一个灵，嗯嗯、然后他可能又暂时又没有办法说轮回，嗯嗯、所以他就可能以这个一个古曼童可能是一个娃娃或者什么，他当成一个载体，嗯嗯、然后他就在里面，对吧？然后其实他那个灵也会慢慢长大，嗯嗯、首先养古曼童，好多人说是养小鬼，这是两个东西。养小鬼是养小鬼，不是一个东西。对，古曼童是古曼童，古曼童是天童，小鬼就是鬼，灵就是灵。他那个古曼童还能长，还能长大呢。对，就是所以说岁数可能他这个一岁啦、两岁啦，对吧？但是他那个计岁那个年份跟我们可能不一样。他长大就是年龄嘛，年龄长大不是身体长大。哦哦哦。年，不是，我知道，我知道，我说那个灵他也有这个岁数。啊。当然有了千年蛇妖白素贞嘛，嗯、哦呃，妖什么的，然后包括什么什么千年鬼王，这都是有岁数的。嗯嗯，嗯嗯它是由这个东西由来的骨门童，然后骨门童呢，其实你就是，呃，不要说呃，对他太不好，对吧？你你可能他喜欢什么，你就喂他点什么吃的。嗯嗯嗯、呃，对。然后他其实就是陪伴着你，嗯、哦，陪伴着你。他跟养养小鬼不一样。哦有的人请来的东西真的是个鬼，嗯，他是没有经过正规寺庙里的师傅处理的，哦，啊、嗯，他可能就是一个法师啊，那种灵教啊，啊、哦，那些那些人做出来的东西，那其实所谓就没有品控，哦，就品质保证，哦、那不知道是给人这个感化的到不到位啊，嗯然后他能不能就是真的是对人亲善和善，就,就,这就是是不是也念的经不一样？嗯，肯定是道法，就是法术的方式是不一样。的。所以说，就是你一定要请请一个古曼童，还是建议你去正规的寺庙，去泰国正规的寺庙去请一个啊。因为我们身边有一个女孩，她就养了两个吧，之前是一个，嗯、然后我
1: 看到那个娃娃不是，她是先养了一个，后来她觉得那个什么，后来她又养了一个，而且那个娃娃身上好像还有那个师傅画的符符咒。
0: 就摆在家里头，就是每天给他好吃的，什么养乐多，什么这这好吃那好吃的，啊，薯片，对，对还有那
1: 种小手镯，然后头绳，天天换各种各样的衣服。啊，
0: 说，呃，对我之前听的节目里边说说有给那个养也请了一个，就这顾漫童啊，嗯，给他带了一个那个二十四 K 金的什么什么项链，专门去给他买去，是是，还还有品牌的，嗯，就贵的那种。然后然后因为他他是在泰国。然后每天出去干嘛呀、啊？玩或者逛街啊，也会带着一起拍照啊什么的。哦，就真当孩子、啊，养、哎。对对对，就当孩子养嘛
1: 。然后就是他供奉的那那个，就是吃的那一块、嗯、有一次就是都是甜食，然后呢就是周边招蚂蚁了，但是只有放他那个古曼童的那块没有蚂蚁。哦,哦，是吗？还
0: 有这个我一直没明白，比如我供供奉点薯片，嗯，明儿我就拿走是吧？嗯、呃不。嗯这个这个、肯定不是，你得让人吃啊，吃或是，你说给,给他换，但是你不能给人拿走。嗯、是，你说换而且其实古曼它有一个通用的东西，就是很多人会供高粱酒。嚯、嗯，说供这个东西比较贵，这个我也是听说的。哦哦，哦嗯、就是萨琪玛那名什么，然后、啊、然后古曼它其实的作用呢，就是一个是陪伴你，对吧？然后它可以让你的运势会更好，然后还有一个就是说，呃，它可能会帮你挡煞的。但是挡沙是有前提的，就是你要在古曼的背后，嗯，对吧？可能在，可能有的古曼它是一个娃娃，有的古曼它是一个类似于佛牌的那么一个东西挂件然后你在它背面呢可以放一个魂魄俑，这什么？然后我们就是有的地方叫魂魄俑，有的地方叫英雄俑，这个东西呢，就是说，呃，传说这种东西它其实是一种古代士兵的魂魄，嗯，然后这个东西它有什么作用啊？就比如说你带一个红魄蛹，对吧？然后比如说有有人给你下降了，嗯啊，然后这个红魄蛹就会变成一个跟你很像的这么一个人，然后把降头引到他身上。哦、啊，就就像你刚才讲那个道教、嗯、是吧？也是帮挡煞似的对,对对对。其实就帮你去挡住一些不好的东西，嗯、主要是这个。哎，那等于说，其实供奉古曼童和供奉这个就是家里有人佛像什么是一个道理。这个。不能说称之为一个道理，因为你供奉的是一个，呃，是一把手枪还是一个坦克、啊，这个这个还是有区别的，对吧？嗯，他其实呃愿力整个的法力都全都不一样。我之前听说过一个就是跟古曼童有关的啊，就是这个就是也是劝告大家不要，就是你要想要古曼童，你还是去正规的地方去请，去请一个回来。你不要去，就是去不正规的地方，甚至捡一个。我曾经听说过一件事情，就是说有一个人啊，他捡了一个没有头的佛像，哦、oh. 嗯，没有头的佛像，然后他就以为这个东西，哎，是不是某个神啊，或者某个，或者说是类似于古曼童的这么一个东西？嗯， oh. 但实际上，然后他是那种很邪的一个教供奉的一个鬼，算是鬼王， oh. 佛像呢身子给请回家了。然后等他过了一段时间，再去想把这个东西找店处理掉的时候，他已经非常虚弱了。哎，是不是就跟你那个上星期推荐我给我那个台湾那个片是吧？他不就是一个鬼王吗？哦，那个<哥>那个是鬼师傅是吧？啊，对，对对。对对对，对，就类似于那种东西。所以说，这种还还有一个就是说，如果说你在有一个地方看到了一个断头的佛像，嗯，离他远点。哦哦，对，这个东西一定要离他远点。就是不要说什么这是一个什么风景，人让你看一看，能不看见了就不看了。所以说，奉劝大家别随便捡东西，是吧？别乱捡，是你的吗？就是，你要真那什么，你自己花点钱啊，对对请一个，是吧？那个我我说一下，就是，我不知道是不是古曼童啊，就是应该不是，就是我去，我跟老郑去那个泰国嘛，嗯，拜四面佛的时候，然后他是拜四面嘛，就每个面全要拜一下。当我拜的行中一面的时候啊，然后他底下供了好很多很多的小人儿似的东西，嗯、也有大象啊，嗯、也有小人儿什么的，咔嚓就碎了一个，嚯、嗯，就脑袋就掉了。然后我就找旁边那个师傅去了，嗯、我说这不是我弄的，这这,这,这什么意思？这个<笑>他他他,他掉了，嗯，别碰瓷儿啊。他说不是，我不是怕人那意思。我说这什么意思？嗯、我刚一拜，啪就是折了，这个什么意思呀、啊？然后那师傅那意思，你甭管他，你放那儿就行，你别、嗯、你别碰他。然后我给他不掉了吧，就掉地上了。我给他摆好了，然后我走了啊。你说起四面佛，我同事那种东西你不要碰它。是我就是以后也是不要碰它啊就是你说起四面佛，我想起个事儿。我一个同事，一女孩啊，说是他们单位组织去泰国旅游，去拜那个四面佛。嗯，她好像是就是没拜成
1: ，没拜成，对
0: ，出了点事儿。因为在拜的时候，好像让人家把衣服给点了哦，着了，着了。像这种情况，我觉得是不是就不是什么好兆头？反正我之前啊，跟老郑，我们俩去那个拜四面佛去啊。本来我们想说下跪一下，后来呀，太烫了，那个地啊，就是那巨热那天，那他那个地啊，还是那种瓷砖的，就巨烫巨烫。我们俩后来就改成站着了，鞠躬巨躬鞠躬啊，太烫了。哎，泰国的佛喜欢鲜花，鲜花对吧？嗯，然后其实咱们的佛，要不就是莲花。嗯，要不然就是上香。嗯，其实喜欢的东西也不一样哦，对，还有古曼，呃，其实有一个绝杀的古曼是，就是如果说你真的请了一个古曼，嗯嗯，或者请一个阴牌也可以啊。嗯，然后正牌不在其中啊。我说的只是阴牌和古曼。嗯，如果你请了这两个东西之后，你天天为他写，哦，哦，哦，这个绝对是一个绝杀。嗯，有这要吃顺嘴了。这个就是说，呃，你是说自己写？啊、呃，对，为自己的血，然后他会越吃，然后可能越念越重，然后最后可能把这个一屋子人都干死。哦哦、啊啊、哦。啊，也有可能是，但是你某一方面的运气就会非常好嘛，对吧？呃，这个不一定，不一定，因为其实不是说所有的灵就是你供奉一个灵，然后他为你还愿，嗯，对吧？其实首先还是建立在说他是一个好灵，但是如果说你把它变成一个恶灵的。啊啊、哦，只能侵蚀年、哎。对，等于说还是别沾这东西，我觉得还是尽量能不沾这个东西就不沾这个东西，因为你没有办法控制它。嗯嗯、你看那张国荣，嗯、不就是说他养小管吗？嗯，不就不行了吗？对吧？嗯，你像你你像他身边师傅，那都是咱们平时见不着的吧？都是那顶级的吧？不是太晚了吗、嗯？就是你请也可以，先把那个忌讳啊什么的，就给你买一个产品，先看一下说明书。啊啊！先了解透吧。这个这个其实就回到了我最开始说的那个，就是你想祈愿祈福，这一件东西，你想拿什么去交换呢？啊，你想拿你的身体去交换金钱，嗯，还是拿金钱去交换身体？啊啊啊！对，还是说你用你的阳寿去交换什么东西？你肯定是需要付出的。就就是在我的认知里啊，嗯嗯，我认为没有说平白无故得到的。说我我去找佛爷也好，嗯，我还是去找。像老君也好，我找谁？我我说，哎，我想发财，嗯啊，我想找到一个，呃，怎么说，红粉佳人，对吧？那其实你没有付出，绝对是不行的。说我平白无故得到了这么一个东西，是对，这就问，肯定命里会失去的。对，这就跟你想中彩票，好歹你先买张彩票嘛，对吧？你不能他妈不买？你说我非要中，对吧？嗯，平时多做点好事儿，其实也是一种积这个福报的这个方法，对对，别干操蛋事儿对，还有就是。最主要的还是就是积德行善啊，哦、因为其实咱们一般人来讲的话，他没有更多的法力，说去改变我自己的自身的什么东西，嗯，但我只能是靠这种积福报，嗯，然后这种因果的这种东西去尽量的改变自己。因为其实你会发现，嗯、比如你帮助一个人的时候啊，比如说有一人被一辆大车走不动了，嗯，你过去推他，你帮他一把什么的，嗯、其实你内心也是快乐的。对对，你并不能说“操，我帮你完帮你完了”，操，我内心我很难受，并不是。你一快乐，一高兴，说的好运就来了。哎，对对对对啊！比如说一老太太，万一捡不了东西，对吧？嗯，一摁他脑袋，下去，他就能捡。就那个就昨天来那个段子说，那老太太不想过马路啊，上硬山过去，上过去啊，这就让我想起了小学时候写作文啊，嗯，说最难忘的一天呀。全班人啊，都是扶老太太过马路，全班都是出去捡钱去，啊，交给警察叔叔。我现在觉得这东西不科学。嗯，你小孩扶老太太过马路，谁扶谁去？小小孩有准，老太太没准，对吧？反正我还还是那句话做点好事啊。对，至少我觉得不干好事没关系，你别干操蛋似的。对，这是最起码的一个一个一个点嘛，对吧？一个基础。反正就是积德行善没毛病。嗯。
1: 其实你说的那个从呃扶老太太过马路啊，这也算是一种布施
0: 。什么是布施？
1: 布施有法布施、财布施，都都不一样的
0: 。啊啊！啊什么是布施
1: ？就是比如说大老李、嗯、人生中遇到什么挫折了，嗯、然后就过不去这坎了，嗯、然后你给他谈心，然后或者给他支招，然后他一下过去这个坎儿，这就属于法布施，方法嘛，法布施这叫。哦
0: 这是好干
1: 好事儿，对对，就是好事儿，就是不干操蛋事儿啊
0: ，多支招是吧？那财务师就是花钱了呗，嗯，
1: 是吧？啊，疫情期间大老李没工作，
0: 嗯
1: ，然后呢，你对大老李在财务上有帮助，这就财务师。
0: 那这个大家都可以对我财务师嘛，对不对？积大家那个福报嘛，对不对？啊，而且就那个出出招啊，比如说我帮老李，我我出去操蛋招特损，但是帮他了，这叫什么？帮一毁一，哎，比如说我碰到老李了，但是毁了老郑了，这就算打平是吧？不是，你这就叫操蛋事儿，这不叫打平，操蛋。对，对你来说是一操蛋事儿，对老李来说是好事。儿。是，这跟法律一样，看你的出发点在哪啊？你你你出发点就是想弄我，帮老李啊啊！大哥，你出发点帮老李干好事啊？对吧？然后在不知情的情况下，你伤害了我啊？是吗？对，是吗？啊！我就说，先说不知情啊啊！先不行，那这个可能没事啊，我觉得可能没有事儿。那有知情的，知情的，那就帮一毁一啊。嗯，你出发点就是坏的，因为你的出发点这就是一个计谋啊，这就是一个阴谋，那肯定是一个不好的事情。啊，以攻抵过嘛，白屏了。反正我咱说一下这个社会现象吧。嗯。然后因为老郑老郑啊，发现他对于这古代童话，他就到这儿了，他也不知道这更多的了啊。因为主要是我没养啊。没想过这个其实我觉得社会现象，比如说你干干操蛋事啊，我觉得最操蛋是什么事啊？嗯，就是呃，以德去就就是骗人，比如举举个例子啊，比如说，比如要饭，但其实他是用你的好心，然后他去干这个，哦、这个得到一些财物啊，包括一些好、嗯、好处嘛，对吧？我觉得这个就是属于特别操蛋一件事了。嗯，比如我帮你，然后你还要怎么怎么我、啊，而且我觉得最操蛋事还有那种，比如说。以前啊，说是比如说走在这个火车火车站那种，你看的那种，哎，外地刚来北京的，哎，有人就要蒙他们，去、嗯。嗯，比如说这个小姑娘啊，你帮我怎么着提个包啊什么，然后一把一包一提走呢，比如说蒙汗药就就上了，嗯，来别人掳走了，嗯、就这意思啊，嗯，嗯就是你帮我，我他妈还害你，我觉得这个就他妈操蛋到家了，嗯嗯、这种事儿，就人家也觉得你是好心，对对对，拿、啊、人好心然后去，我之前就听了一个事儿嘛，说是。两个老外啊，就在北京发生的。说计上来就问一女孩、嗯、在三元桥那块儿，嗯嗯、说从机场打车到这儿到底多少钱？嗯、啊，他那女孩因为看见出租司机了都，啊、嗯，然后那个，然后说从机场到三元桥，啊、嗯，估计不得三千多。估计七八十吧，总是这么说了一句。但是呢，但是那个出租司机呢，就管那俩老外要两百。啊，那其实那你说这个东西，你让老外刚落地啊，啊，万一这事，那他会怎么想？这个老个什么内幕城市？对。但是呢，老外的钱呢，叫劫富济贫，贪钱嘛，对吧？对吧？比如说啊，我特别穷，那这个人真的他特有钱。那你就多给点儿也没用，对吧？那我觉得这个东西不是这样的啊啊你施舍，我觉得施舍也有道啊，是那你说，呃，就是因为他们家有钱，那家难道每次出去吃饭就都是他结账吗？呃，其实对于朋友来说，应该是这样。的。你那么有，你不掏？你说那种是真的是亲兄弟，对吧？就是说我给你特别好啊，可以做到这样啊，对不就比如说我中一一个亿的彩票，对不对？嗯，老李分你一千万，对吧？呃，这我觉得是没有问题的。啊，但是说你不能要求所有的有钱人。那是因为老郑没有这样。哈哈哈！哈因为他没有一个亿，他才这么说。你看老赵把他的车给你啊，对吧？因为他真有一辆车。对。不是，其实这个比比喻，我觉得就是有点矫情啊。你知道呗？你说我要是真的有十辆车，嗯，我有一百辆车，嗯，我说老李开走一辆，我觉得没有问题啊。Uh, uh, uh, 嗯呃，我就没有你。那比如说，那我就一辆车，那我怎么说呢？嗯、老李，你把车门卸走。<笑>这个东西本身就不现实，它会影响到你， uh, 对吧？ Uh, uh, 我觉得还是就是，呃，你所说的帮助与不帮助，它其实建立在贪字儿上，对吧？ Uh, um, 我到底我是贪更多的东西，还是说我自己现在能满足我自己，是否能满足我自己？这个它是有一个界限在的。我能满足我自己的情况下。Uh, uh, uh, 我再多出来的东西，真的是就涉及到贪贪那个层面了。哦、我觉得我、嗯、我真的可以拿出来帮助朋友，对吧？那比如说我现在就是我自自己要十万块钱，朋友朋友借五万，那我肯定先先紧着自己用。嗯、这我觉得是能理解这个对，这个是一个人性的基本面，嗯、我觉得是没有错的。行，那我就等着老郑有一个亿了。<笑>能等着老郑有一个亿啊！来，<笑>群里人也都等着啊啊！啊那个，其实你看那些好多明星，比如说。我举个例子，比如像周润发啊，嗯、但是我不我不知道人背后发生了什么事儿啊，嗯、什么叫捐出自己所有的这些财产出去，嗯、我觉得是不是就有高人点了他一刀？就比如说你命里没这么多钱，嗯，比如你嗯你必须要怎么怎么着？比如你命里就五百万，哎我你赚出五个亿来了，嗯、那你那个那个四亿九千多，你是不是得捐出来？嗯、你不捐出来你就得有事儿。啊、我觉得还是那个道理，你要不然你捐呀、啊，捐这么多，比如你捐个一个亿得了，有必要说全捐出去吗？我觉得没有必要啊，这事儿啊，肯定有说的。我觉得肯定是有道理的。他为什么突然就捐了，对不对？嗯，对。老李怎么不捐呀、啊？但是因为我没有。<笑>没有<笑>对老李，比如说你每个月，比如说挣两万块钱，对吧？你捐一万九出来，对吧？能吃就得，能吃就得呗，对不对？其实老铁怎么说呀，对吧？比如从当下就说，老铁，我缺一苹果笔记本，对吧？你这笔记本是不是先给我？对吧？比如你看咱们画茬对吧？这些节目让给大家带来了欢笑，对不对？但是比如咱们设备不好呢，对吧？比如说音质不好，也会影响他们的收听。给大家决定款，这个刚才这个这个格格说那叫什么来着？财财什么来着
1: ？财布施。
0: 对，财布施，大家一块财布施给我们嘛，对不对？哎，也给自己。自己积一个福报，对不对啊？你看啊，就是这个，我们现在开通了打赏通道，大家可以关注我们的微信公众号，就是华叉 FM， 就是我们电台的名字啊。关注我们的公众号之后呢，然后在右下角有一个打赏主播，大家可以有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场啊，但最好捧个钱场。好，其实我说一下，就是我到现在为止，嗯、就是我跟老何聊这个事儿吧。嗯嗯我现在为止，我都没有说我想靠着那个电台去吃饭或者是是是。但是啊，就是你要看别人给你打赏一块钱，对，特开心。对，内心是开心。对对，内心是特别开心的。其实包括比如给有时候办咱们一个会员啊，其实就一块钱，不是那高级会员，普通会员就一块钱，我到手啊三毛啊，其实我是内心是非常开心的啊。嗯。他办这个会员是
1: 对话茬的一个认可
0: 。啊，对对对包括你我们话茬不是这个 logo 还能给你冠名一下吗？对不对？再谢感谢啊！啊，其实不是钱的事儿啊，主要是我们觉得精神层面，对，付出是有回报的。包括我每天，比如群里边这么踊跃的这个聊天发言啊，但是啊，加了群就不许走，这个事儿要反复强调一下。包括你跟你也听老郑是懂这方面的啊，对，你要走了，那不得给你整两下子，对吧？那那不得在那棺材钉上后边写上你的名字？行吧，那个这期节目也差不多了啊。呃，关于风水。包括玄学,学这些东西啊，嗯、老郑肚子里还是有很多东西的。包，但是一期节目呢，就讲不完，我还是想慢慢吧，出一个老郑的一个聊风水的一个系列啊，让给大家聊聊。比如说，包括大家，比如说在生活中有一些困扰什么的，嗯、也可以让找这个老郑来这个排忧解难啊、嗯。你少说点说话吧，<笑>找我，我都不知道怎么办。前前一段一个听友啊，嗯、找我。说得癌了，我不知道怎么办。那个挺有劲儿，那是安慰人家。是，就是觉得这个我还是得重申一下，就我这个就以上说的所有东西啊，真的都是娱乐啊。大家当一个娱乐去听，那我也尽量去求证一些真的东西，就是我觉得我能求证到最真的东西，讲给大家啊。是，这个就已经是我尽的最大的努力了。对，但是但是但是说，你要是想靠老郑，比如说这个真的升官发财，或者说。说你有什么在绝境了、啊？说要反击什么的，就这种啊，嗯、就是那你你觉得靠谱吗？对吧？你自己掂量一下，<笑>对吧？但是你平时要找老师聊天什么的，这都没有问题啊。嗯、就老师平时也挺闲的，对<笑>吧、哦？我工我工作还挺忙的，说实话。<笑>行吧，这期节目就到这儿吧啊！如果喜欢我们节目的朋友呢，可以加我们主播老郑的微信，就是二二八幺八幺九七零。我再说一遍啊，二二八幺八幺九七零。你还可以关注我们的微信公众号，就是华商 FM， 就是电台的名字啊。啊，加完老郑的这微信呢，老郑会把您加到我们这个微信听友群里边啊，然后大家一块儿畅快的聊天，好吧？这期节目就到这儿吧，好好吧，拜拜，拜拜，拜拜。